Gerald Virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 3, aflevering 30. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en nu de herstand echt is aangebroken zijn de deuren van Poppodia weer geopend. Voor veel artiesten en hun teams is het tijd om te gaan toeren. Hoe zet je jezelf neer als artiest in het grote aanbod van optredens? Wat zijn de do's en don'ts bij het promoten van jouw show en muziek? En wat zijn de hardlopers of must-have items als het gaat om merchandise? Dit en veel meer bespreek ik met mijn gasten hier aangeschoven in het kantoor van Grap Amsterdam... Lenneke Knapen, creatief directeur bij Merch Store. Goedemiddag. Hallo. Hallo. En naast jou tegenover mij in Natasja Beukerink. Muzikant, graphic designer en je doet de promotie van de popronde. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Wat fijn dat jullie er zijn. Um, we gaan het zo meteen hebben over jullie werk en over wat jullie allemaal in de muziekindustrie doen. Maar voor jou, als je luistert, de muziek die je hoort, die voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Ja, welkom allebei. Wat leuk dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, Natasja, ik wil eigenlijk even bij jou beginnen. Uh, want uh, jij bent denk ik de jongste aan deze tafel. <laughs> ja. Waar is jouw carrière in de muziekindustrie begonnen? Um, dat is al best wel lang geleden. Um, ik weet het jaar niet precies, maar ik deed uh, de uh, media vormgeving opleiding op Sint-Lucas in Boksel. En um, ik was via via een beetje bevriend gemaakt met Demi Knight. Die deed... Um, een hele poos geleden ook ooit mee met de popronde. En um, zij had mij toen gevraagd of ik haar opkomende EP wilde ontwerpen. En um, nou, tijdens die opleiding hadden we ook een opdracht... waarbij je um, als ondernemer dus zelf een opdracht moest vinden om uit te voeren. En dit sloot daar perfect bij aan. En dat was ja, eigenlijk de eerste keer dat ik um, iets heb gemaakt voor in de muziekindustrie eigenlijk. Ja, ja wat nice. Maar daarnaast ben je ook vooral muzikant. Ja. Ja, waar, waar ben je daarmee begonnen? Want je hebt dan een opleiding gedaan richting graphic design. Klopt. Uh, als muzikant, ik ben niet autodidact, dus ik heb wel uh, ik heb gitaarles gehad een aantal jaar. Uh, maar ik heb verder geen uh, muziekopleiding gedaan. Het is gewoon puur uit enthousiasme en interesse dat ik uh, daarmee begonnen ben. Um, ik kom uit Eindhoven en daar had je toen ik een jaar of 17 was een best wel grote garage scene. Dus ik was heel erg fan van Moses en de Firstborn bijvoorbeeld. Ja. Um, en daar is dat voor mij echt begonnen. En ik vond het zo tof, ik vond het zo leuk. Ik dacht, dit, dit wil ik ook heel graag doen. Wat leuk. Ik vind het echt een prachtige combinatie. Uh, ik wil dus alles nog van je weten. Maar eerst even ook uh, naar Lenneke. Want uh, ja, Lenneke, jij hebt uh, een hele uh, rijke achtergrond volgens mij in de muziekindustrie. Waar is dit voor jou ooit begonnen? Ja, ik had wel iets meer tijd natuurlijk. Ja. <laughs> nou, heel leuk dat jij het Sint-Lucas hebt gedaan. Ik heb namelijk exact dezelfde opleiding gedaan, maar dan in Klaar. Utrecht. Ik heb die meto gedaan. Oh. Uh, reclame presentatietechnieken. Toen hadden ze nog geen muziekstroming. Uh, dus ik ben, kom echt ook uit de vormgevingshoek, maar dan pre-Photoshop. <laughs> Zo oud ben ik dus al, val ik even door de mand. Oh. Uh, maar goed, die opleiding heb ik gedaan. Vandaar ben ik bij televisie gaan werken uh, aan de vormgevingkant. Dus eerst begon dat heel uh, blond met het opmaken van een magazine voor Kanaal Plus. Uh, maar van daaruit ben ik on-air uh, 
promoproducer geworden bij UPC. Uh, UPC. Extreme Sports Channel. Oh ja. En dan mocht ik ook alle muziekjes onder de promo's en de iDance uitkiezen. En dat was dus echt uh, allemaal hardcore en punk. Dus uh, ja, <laughs> daar kom ik vandaan. Wow. Daar hou ik van. In diezelfde tijd werd ik ook gevraagd door uh, Kink of ik een uh, programma wilde presenteren voor ze. Ze zochten iemand om een punkprogramma te presenteren. En het liefste meisje, nou dat was dus even mijn, daar had ik mazzel. Dus, uh, uh, dus toen ben ik dat programma gaan presenteren. En daar begon eigenlijk mijn passie voor alles wat er om de muziekindustrie heen ging. Toen ontmoette ik artiesten die ik mocht interviewen. Ik ging naar festivals. En toen be- begon bij mij eigenlijk dat te kriebelen van... ik wil gewoon wat zij doen. De, al die promotors die meekwamen met hun artiesten... om interviews uh, te, te regelen. Uh, en toen ben ik gewoon bij een platenlabel gaan uh, solliciteren. En dat was een punkrock platenlabel. Uh, dat zat toen in Delft. Yeah. Dat heette Kung Fu Records. En dat was van de bassist van uh, uh, The Vandals... En uh, die zat dan weer op het label van uh, Dexter Hollander van The Offspring. Dat heette dan weer Nitro Records. En Didi, uh, degene die mij toen heeft aangenomen... die deed allebei die labels, die managen zij voor Europa. Toen werd je gewoon promotor voor bands. Ja, toen deed ik de de PR. uh, Het waren voornamelijk uh, Amerikaanse artiesten... uh, die dan inderdaad op het Amerikaanse label zaten. En wij deden dan alle PR in Europa daarvoor... Eén band waar je een warme herinnering aan hebt? Um, nou ja, dat moet dan de Vandals zijn natuurlijk. Want dat, ja, die band, daar heb ik het meeste mee gewerkt. Dat was ook de eerste band met wie ik mee ging op tour. Uh, daarna kwam Social Distortion erbij. Dat was, daar was ik eerst alleen maar gewoon een soort... Ik was een soort van hun bakvis. En ineens mocht ik voor hun promo gaan doen. Uh, dus dat zijn wel de artiesten waar ik in, uh, ja, vanuit toen, vanuit die periode... Uh, de meest warme herinneringen aan hebben. Zij hebben mij geleerd hoe je moet toeren in ieder geval. Dus, ja. Uh, ja. Wat, um, um, ja, ik ga toch vragen, welk, welke jaren hebben we het dan over? Oeh, ja, ik was wel bang dat je dat ging vragen. Uh, ik denk ongeveer 2003, zoiets. Ja, precies. Ja. Dus toen was er wel al, uh, waren er wel online promotie. Maar moest ja. je dan nog vooral hebben van de offline promotie? Ja. Ja, ja veel ja. meer? Gewoon ja, er, koffie was drinken? Eigenlijk, er was eigenlijk niks online. Ja, je had MySpace en... Uh, en alles was gewoon printed, uh, e-zine, of uh, webzines. En, uh, of nee, dat heet geen webzine. Een printed magazine. Ja. Uh, dus echt de, de skate- en de punkkrantjes. Maar ook wel de grote bladen waren toen veel belangrijker. Dus uh, de rocksound was nog in ieder land. En ja, in Nederland had je gewoon minstens vijf magazines... waar je een recensie in kon krijgen. En nu heb je er nog maar twee of drie in ons genre in ieder geval. Dus ja. Uh, ja. Ja, veel veranderingen. Daar gaan, gaan we zo ook nog op komen ja. hoor. Wat was uh, jouw eerste, want jij vertelde net wat je als eerste zelf gemaakt hebt. Ja. Maar weet jij nog wat dan uh, de eerste poster of uiting van een artiest was? Welke artiest dat was? Je dacht, ja, dit is een vette poster of dit is een vet artwork? Um, mm, moeilijk. <laughs> um. Ik kan namelijk zelf, denk ik dan, uh, nou ja, wat natuurlijk iconisch is, is... Uh, uh, Nirvana, uh, de, de, de hoes natuurlijk met, uh, mm. met de baby. Uh. Ik heb wel um, thuis uh, um, een plaat van de Rolling Stones. Um, ik weet heel veel niet meer hoe die nou heet, maar het is een hele drukke plaat. En als je die uit elkaar schuift, dan gaan al die hoofdjes ook zo oh, ja. schuiven. Ja. Ik kan later wel even opzoeken hoe die nou precies heette, maar... Um, ik vond het wel altijd heel erg leuk om naar de kringloopwinkel te gaan... en dan daartussen alle platen te kijken. En als ik dan de hoes al mooi vond, dan nam ik die al mee. 
Um, vond bijvoorbeeld Parallel Lines van Blondie ook heel erg tof. Oh, ja. um, daar kocht ik het dan ook voor de muziek, niet alleen voor de... Voor de... Nee, niet alleen voor de artwork. Ja, precies. Maar dat, is toch wel, dat geeft eigenlijk wel aan wat, wat een artwork of wat, wat dat kan doen. Um, wat was dat uh, voor jou? Wat, heb jij zo'n iconische platenhoes of een poster van een event of van een tour? Nee, ik, moet wel heel, ik moest meteen aan helikopters denken. Die hadden altijd hele specifieke posters. En ik hou, ik, nou ja, wat ik zei, ik hou van vuig. Dus, uh, dus die posters, die, uh, die maakten altijd wel indruk op me. Uh, sowieso alles wat, uh, wat echt getekend was, vond ik heel erg tof. En uh, nou ja, jij zegt, ik kom uit Eindhoven. Daar had je inderdaad die scene, die hardcore scene en die garage scene. Die zulke toffe posters hadden. En die jongens van Peter Pan Speedrock met al hun zelfgetekende... Nou ja, dat vond ik al, altijd allemaal te gek gewoon. Dus uh, ja... Dus ja. echt één specifieke niet, maar vooral inderdaad dat, dat oldschool, nou, bijna tattoo sti- stilo tekenen, dat, uh, dat vind ik echt te gek. Ja. Ja, maar... Ik vind het heel grappig dat wij een beetje uit dezelfde muziek niche komen, want um, toen ik begon met die opleiding, dus op Sint-Lucas, um, was, ook, was ik ook heel erg fan van die oude punk scenes en zo, en die, die collageachtige stijl met de, met de kopieer, uh, met Xerox ja. kopieermachine en zo. Um, dat heeft mij ook wel heel veel uh, geïnspireerd in die tijd. Ja. Leuk. Heel tof. Als je uh, nu kijkt, hè, wat, wat, wat zijn elementen die jij nu gebruikt als jij uh, een poster of een artwork maakt? Waar ben je nu mee bezig? Wat heb je als laatste gemaakt? Laat ik het zo vragen. Ik heb als laatste een poster gemaakt voor een Britse band Koekamaras. Um, daar ga ik zelf in uh, december mee drie, twee shows mee spelen in, uh, in Nottingham. En uh, daar heb ik de poster voor ontworpen. En nou, wat ik dus net al zei, wat je ook al zei, die handgetekende uh, elementen en uh, dat er iets analoogs in zit. Dat is iets wat ik wel vaak nog probeer terug te laten brengen in, in mijn werk. Dus, uh, ja. En hoe vertaal je dat vanuit de, ja, vanuit de muziek die zij maken? Vertaal je dat dan door naar jouw werk? Of ben je helemaal vrij om te maken wat je wil? Mm, ik probeer wel na te denken van oh, wat, wat past hierbij? Of... Um, ik ben bijvoorbeeld nu ook bezig met de artwork voor Marta Arpini. En um, haar opkomende album heeft een hele sprekende titel. Dus dan probeer ik dat ook te vertalen naar visueel. Um, bijvoorbeeld Koekamara's had als enige kanttekening gezegd we willen rood. Dus dan is de kleur zeg maar meer de, de leidraad. Um, en verder was ik daar helemaal vrij in. Dus ja, dan ga je gewoon schetsen en probeer ik te kijken qua gevoel wat dan qua energie ook bij hun muziek past. Kan je omschrijven hoe de, de poster is geworden? Ja, um, het zijn ja, rode letters in een soort ja, squiggly geschri- uh, handgestekende typografie. Um, en de letters staan allemaal een beetje, ja, een soort heel speels en gods en scheef. En dan staat poedel een soort van onder. En poedel is ook letterlijk in een uh, wollig... Uh, Vondje oh. getekend, dat is in ons logo ook. Alleen yeah. in ons logo is dat strakker. Um, en daaronder heb ik dan een soort steenachtige textuur eronder. In een soort hele licht persikolzige kleur. Um, ja, het was allemaal vrij experimenteel. Het is ook heel erg leuk natuurlijk als je soms de opdracht krijgt van... Oh, ga, ga los en, en ga zelf iets bedenken. Dus um, dat is ook wat ik heb gedaan. Dus het heel veel daarvan is heel intuïtief eigenlijk. Ja. Yeah. 
Wat lekker als je zo kan werken. Ja, heel leuk. Ja, um, ja want uh, Lenneke, jij hebt heel lang ook... Uh, of jij hebt ook lesgegeven. Ik weet niet of het heel lang is, maar jij hebt ook lesgegeven... Ja, ja. aan Herman Brood Academie. Ja. Uh, daar gaf je branding. Ja. Uh, want daarom zeg ik wat lekker uh, als, uh, als je zo kan werken... dat je alle vrijheid hebt. Uh, maar tegenwoordig zitten we volgens mij steeds meer dat... Uh, ja, dat je als, mer- als band of als artiest ook een, een merk bent... Ja. En dan zijn er toch wel wat dingen waar je op moet letten. Dan heb je bijvoorbeeld een, een lettertype wat je moet houden. Of de kleuren die bij de band. Hoe, hoe kijk je daarna? Wat zijn de eerste stappen als band om je eigen merk te creëren? Ja, goede vraag. Uh, ja, je begin, ik, ik laat een artiest altijd beginnen met een moodboard. Inderdaad, van hoe voel je wat, uh, hè, wat vind je mooi? Wat past bij jou? Waar zou je zelf voor aangaan? Uh, je moet inderdaad een fond kiezen wat er met regelmaat terugkomt. Maar je kan natuurlijk ook per albumrelease dat veranderen. Ik bedoel, daar zit je niet helemaal aan vast, maar ik vind vooral een logo, een, een band logo vind ik echt wel heel belangrijk. En dat moet overal op terugkomen. Mensen zijn fan van jouw merk. En dat merk willen ze dan ook terugzien op al jouw items. Dus... Um daar moet vooral de continuïteit in zitten. En verder gaat branding natuurlijk veel verder dan alleen maar hoe iets eruit ziet. Maar ook hoe je jezelf presenteert, je tone of voice in je teksten. Uh, die moet ook weer corresponderen met de liedjes die je schrijft. En dus ja, branding gaat natuurlijk gaat heel breed. Nou moet ik wel zeggen, als artiesten bij ons komen, dan, dan hebben ze hun merk eigenlijk al in de stijger staan. En dan help ik ze om dat te vertalen naar een release... en naar de merchandise eromheen, et cetera. Dus, um, ja. Ja. Ja, waar, waar zijn jullie begonnen met Poedel? Uh, met je eigen band? Als um. ik, het, ik weet niet, eigenlijk niet of ik het nou in de, uitz- in de aflevering had gezet of niet... maar ja. dat is jouw band. Ja. Ja, waar, zijn we, waar zijn jullie uh, daar begonnen met jullie, uh, jullie logo en jullie vormgeving? Um, ja, wij zijn eigenlijk uitgegaan van het gevoel dat we willen neerzetten als band en wat voor ons de allerbelangrijkste is. En dat is plezier maken. We doen dit omdat we het leuk vinden. En dat staat eigenlijk altijd voorop. En ik denk dat de naam Poedel dat al, dat al best wel goed vertaalt. Een hond is blij en vrolijk en zacht en, um, en speels. En um, ja, dat laten we eigenlijk ook in al onze vormgeving terugkomen. Maar ook wat je zegt in, in hoe zijn we op het podium en um, uh, de tone of voice. Uh, proberen we ook dat die speelsheid uh, terug te laten komen. En um, we gebruiken heel veel kleur, dus heel veel vrolijke kleuren. Um, op het podium denken we ook altijd na wat trekken we aan. Dus we willen altijd iets als band dat we een beetje ja, of helemaal matching zijn. Of juist allemaal contrasterende kleuren. Soms denken we na over... De locatie waar we spelen, dus bijvoorbeeld uh, in Groningen gingen we allemaal in het groen, want dat komt al van groen en um, dat zoeken we dan altijd van tevoren even op. Leuk, um, goed ook. Ja, en, ja, we vinden het ook allemaal heel erg leuk om er op die manier uh, mee bezig te zijn. Ja, wat onwijs tof. En ook, het is fijn ook dat jullie dat natuurlijk ook leuk vinden. Um, weet jij, uh, uh, Lenneke, ook een, uh, een band, wat jij werkt... Laten we eerst even terug waar, uh, waarvoor we je hadden uitgenodigd ja. ook. Want, uh, sorry, je bent uh, creatief directeur bij de Merch Store. Ja, klopt. Je zegt net al, als een band bij ons komt... dan hebben zij eigenlijk hun, hun brand, hun, hun logo en hun naam. En dat is allemaal geregeld. Wat doen jullie precies bij de Merch Store? Waar helpen jullie artiesten mee? Het is, het is heel verschillend hoor. Want wat ik zeg, er zijn natuurlijk artiesten al jaren bezig. Bijvoorbeeld, wij werken met Ilse de Lange... en die heeft natuurlijk gewoon haar eigen merk al helemaal gebouwd. Um, maar dan probeer ik inderdaad voor haar gewoon alleen maar de spannende de merchandise te bedenken en uit te voeren en te produceren. Maar we hebben ook artiesten zoals Florian. Ze kwam met haar solo project bij ons. En zij had uh, een album opgenomen die uit moest. En verder 
was er nog niet heel erg veel. Dus er was nog geen, niet echt een platendeal, geen distributiedeal. Uh, ze hadden nog niet bedacht hoe ze het vinyl uit gingen brengen in welke packaging. Uh, hoe ze dat spannend konden maken voor hun eigen fans. Wie waren eigenlijk die fans? Waar zaten die allemaal? En dat zijn wij samen met het management helemaal gaan, uh, gaan uitzoeken. En toen heb ik dus inderdaad met, met de managers, uh, want ze heeft twee managers, uh, hebben we bedacht wat voor soort vinyl we wilden gaan persen. En waar we dan in wel, op welke vlak of op welke front hebben we wat aan wilden bieden. Uh, maar ook inderdaad die special packaging. Uh, we hebben een boek gemaakt en dat dan wel helemaal handgeschreven door Floor. Uh, met hele mooie foto's erbij. En dat we echt een deluxe product uh, hebben geproduceerd. En dan de hele lijn eromheen, ook alles wat ze meeneemt op tour. Dus dat is ook, uh, dat is weer een andere manier van aanvliegen. Maar ik heb ook artiesten die zijn net begonnen en die hebben eigenlijk ook nog niet echt een budget en nog niet echt een idee. En dan ga ik altijd met ze kijken hoe we op een creatieve manier toch een beetje merch kunnen gaan maken. En dat ze met de opbrengst van die merch, wellicht in pre-order of wellicht uh, alleen nog maar tijdens het live verkopen, een budget kunnen vergaren om uiteindelijk die online webwinkel ook daaraan toe te voegen. En uh, alles daartussenin eigenlijk. Ja. Dus, uh, ja. Ja, en als je dan hoort uh, hoe Poedel daar, hoe, van Natasja, hoe Poedel dat eigenlijk uh, doet. Wat, wat, wat denk je dan? Wat, uh, wat ho- ik zag jou namelijk even stralen ook. Dat je denkt, oh, dat je denkt echt nou, na. Ja, wat... ik, denk, ik denk, zit meteen aan stofjes te denken en aan kleuren. <laughs> en, uh, ja. Dus dat, uh, bij mij gaat dan altijd alles meteen aan. Ik heb een uh, visueel denkvermogen. Dus, uh, dus ik zie dan dat al helemaal voor me, inderdaad. Uh, ja. Ja. Ja, leuk. Ja. Um, Even nog inderdaad, wat uiteindelijk, als je natuurlijk een grote artiest bent, dan heb je ook budget en dan, dan ga je ook kijken naar waar, hoe kan ik onszelf zo goed mogelijk uh, verkopen. En dan heb je echt die luxe producten en die, ja, die boeken, dat kan ik me ook voorstellen. Dat zie je ook veel bij, nou ja, bij grote sportclubs en zo, dat, je, dat mensen echt zo'n bewaarding willen met ja. al die foto's over zoveel jaar van die artiest. Um, of van de tour. Of, uh, wat zijn nu voor beginnende artiesten nou instap instapdingen aan merch. Waar moet je dan aan denken? Ja, de meeste artiesten willen natuurlijk sowieso een t-shirt. Dat is altijd wel. En, uh, en vinyl valt voor mij ook onder merchandise. En dat willen ze eigenlijk ook allemaal wel. Of een cassettebandje. En dat kan je natuurlijk al in lage oplages laten maken. Uh, een speldje of een tasje. En dat zijn natuurlijk wel items en sokken. Die gaan supersnel over de counter. En uh, die koop je in voor nog geen 5 euro. En die verkoop je voor 12,50. En nou ja, dan heb je dus meteen uh, nou ja, budget gemaakt. En, nou ja, weet je, ik zeg altijd tegen artiesten, het idee van merch is natuurlijk dat je zo snel zoveel mogelijk verkoopt. En, en zeker live uh, voorheen. En dat is natuurlijk niet, nu niet meer altijd zo. Maar vroeger moest je eten van uh, de opbrengst van je merchandise. Dus uh, dat moet je altijd in je achterhoofd houden. Dus hoe zijn je fans? Wat verwachten je fans? Wat willen ze uitgeven? Wij doen de merchandise voor Joost. Nou, ik ga ervan uit dat die heel veel merchandise gaat verkopen. En drie weken later hebben we een andere artiest van ons roster ook in de AFAS staan. En die heeft een veel oudere doelgroep. Dus dan ga je al een beetje denken. Die gaan waarschijnlijk net iets minder uitgeven. Maar misschien wel meer luxe producten. Dus die gaat daarover nadenken. Wat, uh, wat past bij per je? artiest is dat heel erg verschillend. Ja. ja. Als je een artiest hebt die meer in de ele- aan de elektronische kant zit... dan ga je sneller denken aan een slipmat of iets wat te maken heeft met vinyl en draaien... En een bandje of hè, iets in die case. Maar als het inderdaad een artiest is die een, uh, een 50-plus audience heeft... denk je sneller aan een mooi zijde sjaaltje of een, uh, een speltje... of iets wat je wel mee kan nemen als herinnering aan de show... maar wat je niet per se altijd draagt als in... kijk, ik ben fan van deze metalband of zo, weet je wel. Ja. Dat is echt, uh, ja. Ja. Um, 
Natasja, wat hebben jullie eigenlijk uh, merchandise voor Poedel? Ja, zeker. We hebben twee t-shirts. Nee, drie zelfs. Maar dat komt eigenlijk omdat er een productiefout was gemaakt. <laughs> Toen hadden we ineens een extra kleur shirt erbij. Dat was voor ons wel heel erg gunstig. Een collectors item. Ja. ja, en we hebben uh, cd, vinyl en cassette van onze EP. En merk je ook inderdaad bij de shows die jullie spelen... Uh, dat dat, dat dat is waar je, waar je winst eigenlijk zit als artiest? Dat je, dat, dat je veel verkoopt? Ja, het verschilt een beetje per show. Um, de t-shirts gaan over het algemeen het hardst. Uh, voor onze doelgroep. Ik denk dat we ook een vrij jonge doelgroep hebben. Um, en ja, die willen dan gewoon een shirt hebben om te laten zien dat ze je supporten. En we hebben ook een beetje nagedacht van oké, okay, we hebben één shirt die wat iets meer uitgesproken is. Met een wat grotere opdruk. En dan één wat subtieler shirt met alleen een klein logootje op de borst, zeg maar. Um, en verder ja... Vinyl en cd, ja, cd verkoopt over het algemeen iets minder goed. Want het is natuurlijk nu ook ja, een soort uh, medium dat aan het sterven is, volgens nee, mij. Als je naar Duitsland gaat, hè? Oh, is dat zo? Ja. Oh, dat is ja. wel goed om te weten. Ja. Is het daar weer helemaal terug, ja? Nou ja, daar draaien mensen nog steeds, of daar kopen ze in ieder geval nog steeds heel veel cd's. Ik ook. Oh, hier. Ja, ja, je hebt wel mensen die specifiek wel uh, op cd's altijd uh, aangaan. Of voor in de auto's. Ja, ja, ook nog wel. Oude auto's, ja. Ja. ja, maar. Um, ja, mensen vinden het toch wel heel erg tof als je vinyl hebt. Dat merken wij ook wel. Ja, zeker. Dat is toch wel fijn dat dat ook echt weer helemaal terug is. Ja. Ook een heel kostbaar product. Ja. Om te laten maken. En duurt lang. En het duurt heel lang. Ja, zeker dat valt nu. wel mee. Of het was een tijd dat het heel lang duurde. Ja, nu tegenwoordig het duurt het niet meer zo lang hoor. Nee. Vier tot zes weken. Ja. Tenminste, wij persen ook heel veel vinyl. Dus we hebben ja, al die slots gewoon gereserveerd. Ja, als, en, als grote partij kun je dat natuurlijk makkelijker doen. Nou ja, nou ja ik doe ook voor punkrockbandjes honderd stuks persen. Dus die mogen gewoon bij me aankloppen hoor. Dus, oh, oké. Okay. Ja. Oh, kunnen, daar ja. kunnen we ook voor bij jou aankloppen. Zeker. Ik ben van alle markten thuis. <laughs> Heerlijk. Nee, maar wat goed. Als je dan... Um, uh, nou ja, vernieuw zeg je, de cd's. Uh, als je dan uh, nu hoort uh, van Lenneke de, de, de sokken. Is dat iets wat ook bij jullie publiek zou passen? Ik denk het wel. We gaan nu... Uh, nou, misschien kleine primeur. Nou, het is niet echt een geheim. Maar we gaan nu ook een sjaal maken. Je ziet dat die voetbalsjaals ook best wel uh, in trek zijn nu. Ja. Um, en het wordt winter. Dus ja. wij dachten, dit is de goede, ja. goede tijd om dat te gaan doen. Ja. Um, ja, ik zie die voetbalsjaals een beetje als de nieuwe linnen tasjes. Die we ja. altijd... Uh, dat was de afgelopen jaar, ik had er honderdduizend van die tasjes op een gegeven moment. Omdat je toch van alle bands en dan met zo'n vinyl erin. Maar ja. nu is iedereen die voetbalsjaals. Ja. Ja. En dan, wat ik heel leuk daaraan vind, is dat je dan ook echt ziet dat het... Je hoort, het zijn echt jouw fans, die horen echt bij jouw club. Alsof ja. het een, een voetbalclub is. Ja. Dat geeft ook wel extra sfeer volgens mij. Waar je ook weer wat mee kan doen tijdens de show. Ja, en het is ook weer een heel ander medium... Uh, om iets op te laten drukken. Ja, het is gewoven. Ge- dus. ja. um, en je draagt het ook weer op een andere manier. In de winter is het natuurlijk altijd ook zichtbaar. Um, dus dat vind ik ook wel heel leuk daaraan. Ja. Zullen we ook eens even naar uh, jou en jullie gaan luisteren? Naar Poedel. Um, ik heb je gevraagd, ja, ik wil iets van jou horen. Want ik kende jullie nog niet. Sorry daarvoor. Maar dan ga, ik ga mijn leven beteren. Uh, wat, um, vertel eens iets over het nummer wat jij uh, graag wil laten horen. Um, het nummer dat ik wil laten horen is Labra Cadabrador. Uh, het is een van onze eerste liedjes die we hebben uitgebracht. En um, ja, dit is het liedje waarvan we toch wel het meeste horen van nou, dat is wel echt een tof liedje. En daar zijn we ook heel erg trots op. En ik denk dat de titel, um, nou, het is natuurlijk een soort grapje, um, dat dat ook al best wel 
goed omschrijft wie wij als band zijn. Ook als je naar de tekst luistert. Um, ja, er zit heel veel energie in. Dus uh, vandaar. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Poedel met Labra Cadabra door. Meteen een goed beeld. Wanneer gaan jullie toeren? <laughs> nou, voorlopig uh, uh, hebben we nog niet uh, een tour gepland in Nederland. Maar uh, mocht je naar Engeland willen komen in december, dan uh, zien we je graag. Nou, ik word hier echt heel vrolijk van. Wat jij, ja. Lenneke? Ja, ik ook. Ik moest meteen een beetje aan de Toy Dolls denken ook. Uh, dat, uh, dat, dat biertje wat erin zat. Ik dacht, ah, oh, yeah. <laughs> ja. dit Goeie is crossover. Echt ja. heel lekker. Het is wel een beetje punky hoor. Ja. ja. Love it. Um, Wanneer zijn jullie gestart met Poedel? In uh, begin 2020, ja. Ja, en uh, vertel even namen en rugnummers van jullie team. Um, op de basgitaar is Nelleke Hogendoorn. Die doet trouwens ook samen met mij de vormgeving. Even credits. Ja. Uh, op uh, liedgitaar Paul Dijkman. Op percussie Jette Vogel. En op Labacadabra hoor je op de drums Wies Kruisdijk. Maar dat was onze drummer. Die is uh, afgelopen mei gestopt. Dus op het moment hebben we nog geen nieuwe vaste drummer. Maar um, ja. Dus als iemand die luistert en denkt, hé, hey, dat wil ik wel. Dan uh, mogen ze zich melden bij jullie? Um, nou, we hebben wel wat, uh, wat in de pijplijn zitten. Ah, dus, um, okay. Dan ben je te laat als je dat nog wil. Ja. Wellicht. Oh, dit klinkt echt als een feestje. Wat heerlijk. Ja, ja toch? Ja. ja. Um, ook... Los van de, van, van de band waar je in speelt en, en de ontwerpen voor anderen... Uh, doe jij ook de promotie van de, van de popronde. Ja, Daar klopt. zitten we natuurlijk middenin. Ja. Maar kun je ons nog even mee terugnemen naar uh, voor, uh, voor de popronde ging starten? Wat was, uh, uh, waar let jij op om dit goed te promoten? Omdat je natuurlijk door het hele land in allerlei steden hier aandacht voor moet vragen. Wat is dan belangrijk? Um, nou, ik werk sinds uh, vorig jaar bij de popronde. Dus ik heb nu ook een vergelijking met wat we vorig jaar hebben gedaan... en wat we nu dit jaar anders doen. En waar we vooral dit jaar meer op hebben ingezet... is om met bewegend beeld en geluid, dus met video... Um, de artiesten veel zichtbaarder te maken. Um, want 
als je een videobeeld ziet met hun eigen muziek erbij, dan krijg je natuurlijk meteen een veel beter beeld van wie zij zijn. En ook van um, de diversiteit van de popronde. Um, dus dat vonden we dit jaar heel erg belangrijk. Ja, toch weer even dat verschil tussen online en, uh, en offline. Ja. Ik kijk ook meteen, met ja. offline kijk ik naar Lenneke. Um, wat, zijn, uh, wat zijn volgens jou, Lenneke, de, de, de voordelen die wij allemaal erbij gekregen hebben aan, aan de online mogelijkheden? Wat zijn nou echt die plekken waar je als artiest nu moet zijn? Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal onwijs een mazzel met Spotify. Ik bedoel, Spotify, iedereen gebruikt Spotify. En ook het hele idee dat je via Spotify uh, kan zien waar, waar jouw luisteraars zitten. Dus waar op welke front en op welke audience jij moet gaan targeten als je je show gaat promoten. Uh, social media natuurlijk. Ik heb een tijdje marketing bij Melkweg gedaan. En uh, dus daar deden we alleen maar social media marketing eigenlijk. Want ja, een advertentie kost al snel 1000 euro. Ja, voor 1000 euro kan je online echt een giga campagne uitzetten. Sterker nog, met een derde van duizend euro kan je dat al. Dus, um, dus ik denk dat dat vooral social media is eigenlijk echt wel insane. Echt ja. heel belangrijk. Ja. Maar hoe zorg je er dan voor dat je de juiste mensen jou weten te vinden? Ja, toch wel promoten en zorgen voor cross-promo. Dus uh, samenwerkingen met andere artiesten, met merken, uh, maar ook met festivals. Uh, ik doe zelf marketing ook nog voor Sony. Dus ik heb de hele Blink uh, 182-campagne heb ik voor ze gedaan. En dan zoek ik dus inderdaad ook uh, social media platforms waar hun doelgroep zit. Dus uh, Jera on Air. Alle ja. mensen die Jera on Air volgen vinden Blink 182 ook tof. Dus als ik met hun een samenwerking kan doen, dan heb ik al een heel groot deel. Maar uh, als je aan de punkrockkant zit tenminste. Een Impericon heeft ook een gigantisch bereik. Dus je moet een beetje out of the box gaan denken en niet alleen maar in je eigen niche. Maar juist denken, oké, okay, als, als jij gaat kijken op uh, Spotify van mensen die naar deze artiest luisteren, die luisteren meestal ook naar dit. Dan weet je toch al met welke artiesten je moet gaan samenwerken of kijken of zij iets over jou willen posten of vragen of ze een keer naar je show willen komen. Of, maar zorg, ja, je netwerk, dat je dat uitbreidt en dat je zorgt dat je op die manier een grotere doelgroep kan bereiken. Ja. Het nadeel natuurlijk van de social media is dat het ook uh, vluchtiger is. Mm-hmm. Uh, terwijl ja, die offline promotie en vooral ook als graphic designer. Uh, hoe belangrijk zijn bijvoorbeeld voor de popronde de posters nog? Um, nou, ik doe niet de, de postercampagne uh, bij de popronde. Nee. Dus daar kan ik misschien iets minder uh, over vertellen. Maar um, we maken wel ieder jaar door uh, uh, Studio Bas Koopmans. Die maakt uh, de, de huisstijl van de popronde. Dus er is een algemene huisstijl. En ieder jaar maakt hij dan weer de nieuwe campagneposters. Um, en die zijn nog steeds wel ja, best wel belangrijk. Ze worden ook veel ingezet. Um, vooral in Nijmegen heel veel. Dan is natuurlijk de opening. Um, dan zijn er ook overal vlaggen in de stad. En um, um, die... Die beeldtaal van de posters, die zetten we natuurlijk ook weer om in offline. En ik denk dat die herhaling ook heel erg belangrijk is. Dus wat je dan op het straatbeeld hebt gezien, als je dat online ook weer terug ziet komen dan. En misschien zie je het de week erna bij een andere stad, zie je daar weer die poster. Nu is er bijvoorbeeld een oranje poster, dus dat valt ook best wel lekker op. Ja, dan gaat het toch wel weer meer blijven hangen in je hoofd, denk ik. Dus ik denk dat de samenwerking van die twee wel heel erg belangrijk is. 
Ja, vooral bij jonge mensen, denk ik. Hè? Want die gaan nog uit. Dus die zien in het patronaat, ik woon in Haarlem, in het patronaat een poster hangen van dan en dan is de pop rond. En ik, oh ja, dat zet ik meteen in mijn agenda. Maar als je inderdaad een oudere doelgroep hebt, dan is dat, dan is dat wat lastiger. Uh, ik heb een campagne uitgezet rond de Arena Boulevard voor Blink. Nou, ik weet wat het heeft gekost. Ik vraag me af of dat daaruit gehaald gaat worden dan. Want hoeveel mensen zien dan werkelijk nog je poster? Dus uh, da- dat vind ik jammer. Maar met, met, met zoiets als waar jij aan werkt, de popronde, dan vind ik postercampagne heel belangrijk. Kijk naar ADE. Ik bedoel, je ontkomt er niet aan dat ADE in de stad is. Want overal zie je de gele poster hangen. Dus, ja, uh, ja, zeker. En alles heeft het logotje. Dus ook al die verschillende evenementen. Dat ja. is dan meer vergelijkbaar met de popronde. Jullie ja. gaan naar heel veel steden en ja. bieden eigenlijk heel veel mooie artiesten die nog niet per se heel bekend zijn. Dus zij hebben die overkoepelende, denk ik, ook nodig om... Uh, ja, die, de popronde moet zelf als merk zich verkopen. Ja. Um, hebben jullie ook, uh, wat je zei net van, hè, we proberen echt die artiesten en de muziek meer online in beeld te brengen. Doen jullie dan inderdaad ook van die, van die crossovers met bepaalde plekken in de stad of met artiesten uh, in de post die jullie doen? Uh, ja, we hebben verschillende mediapartners um, en die maken ook hun eigen uh, talentlijst. Dus dat komt ook altijd nog. Um, Via hun ook op de social media terecht. Um, maar Popon is verder van uh, wil zoveel mogelijk onafhankelijkheid bewaren. Dus we doen bijvoorbeeld ja, geen samenwerking met uh, een merk of iets. Um, wel hebben we uh, twee weken geleden was de week van de toegankelijkheid. Ja. Toen hebben we wel op de social media daar een campagne op uitgezet en een samenwerking gedaan met Superkracht. Um, dus dat was heel erg tof. En op die manier kunnen we dan toch wel een beetje, wat jij zei, die uh, cross uh, campagne. Mag ik iets uh, vragen? Ja. Ja. Is het bij popronden niet ook juist van belang... dat een artiest die deelneemt aan de popronde... en dat zijn natuurlijk altijd upcoming artiesten... dat, het, dat ze juist uitgedaagd worden om uh, zelf promo te gaan doen... voor de shows uh, waar ze geboekt zijn? Zeker, ja. En we proberen dus juist ook de samenwerkingen te doen met de artiesten. Um, dus tijdens dagen nodigen we verschillende artiesten uit of zij ook de takeover willen doen van onze Instagram pagina. Dus dan krijgen zij die dag de vrijheid, dus krijgen ze een wachtwoord en dan krijgen ze de vrijheid om op ons kanaal te doen wat ze willen. Dus ze mogen de stories zoveel mogelijk inzetten en dan krijgen ze één post op de feed um, ja, die zij zelf mogen inzetten hoe ze willen. Um, daarnaast hebben we dit jaar ook nog een hele kleine campagne gedaan met uh, uh, tips. Dus we hebben uh, mensen van ons team, maar ook artiesten van dit jaar... uh, gevraagd of ze hun tip voor de nieuwe selectie uh, willen voorstellen aan aan ons publiek. Dus op die manier proberen we ook wel die die samenwerking te doen... en ook een beetje een soort persoonlijke benadering uh, erin te brengen. En dat is denk ik bij popronde ook heel belangrijk. om daar, ja, Je wilt toch direct de mensen bereiken uh, die dit aangaat en die naar die shows komen. Die denken, hé, hey, in mijn stad is de popronde. Ik wil eens even lekker nieuw talent ontdekken. Ja. Um, nog heel even terug, want ik zei meteen ja. Uh, de Week van de Toegankelijkheid, dat zal misschien niet bij iedereen meteen bekend in de oren klinken. Nou weet ik toevallig, omdat ik ook voor Postelblijs dingen heb gedaan. Wat superkracht is, maar kun je eens uitleggen waar dit om gaat en waarom dit voor de popronde belangrijk is? Um, ja, ik denk dat we heel veel stappen willen zetten. En dit is daar dus onderdeel van... om popronden steeds toegankelijker te maken. En in reactie daarop hebben we dus uh, bedacht... om samen met Superkracht dus die samenwerking aan te gaan. Uh, Zij zijn een organisatie die werken samen met mensen... met een uh, lichtverstandelijke beperking, geloof ik. Ik kan dit nog even dubbelchecken, maar dit klopt volgens mij wel. uh, En die zetten dan deze teamleden in uh, bij verschillende 
evenementen. Uh, waaronder dus tijdens Popronde Den Bosch en Haarlem uh, bij de Popronde. Dus zij zijn toen eigenlijk ja, zij zijn onderdeel geworden van een team. Kregen ze van, uh, van ons team kregen ze allemaal een buddy. Um, dus bij mij en mijn collega Elise is dus iemand meegegaan om de socials te verzorgen. Ze deden een superkracht takeover. Um, er stonden mensen bij de infostand. Er gingen mensen mee uh, bij de uh, techniekbus. Um, artist hosting. En op die manier hebben ze eigenlijk ja, de opronden dat weekend een beetje meegemaakt. Ja, ja ze zetten eigenlijk uh, mensen in zijn werken samen met partijen... waar zij dan uh, een plekje in de, in, ja, in, als werknemer krijgen. Ja. Waar jullie dan een weekend, maar dat doen ze op heel veel andere plekken ook ja. uh, in de muziek. Um, ja, echt te gek. Ik heb, als, je, als je het nog niet gezien hebt, zoek het even op. Want op ronde kun je nog terugzoeken. Echt prachtige foto's en mooi ja. verhaal. En die teken over echt uh, de moeite waard. Ja, het was ook echt een fantastische dag, ook voor ons. Ja? Ja, zeker. was echt heel erg leuk. Wat, wat vond je er... Uh, wat vond je er zo mooi aan? Waar, waar... Um, ik kreeg heel veel enthousiasme terug. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Dat vond ik ja, heel leuk aan. En um, de mensen met wie ik heb gewerkt brachten zelf ook heel veel ideeën in. Um, ja, waren alle, ja, allebei, ik werkte dan met, uh, met twee meiden en die waren ook allebei een ster voor de camera. Um, dus dat was ook wel heel erg leuk. Um, ja, dat was echt super. Ja. Te gek. Ja, zoek het op. Even shout-out naar uh, iedereen van Superkracht. Want dat is echt een mooi project waar ze nog niet zo heel lang mee bezig zijn. Maar wat wel echt uh, steeds meer zichtbaarheid krijgt, ook in de muziekindustrie. Um, de do's en don'ts van promoten, van je muziek en shows. Ik wil vooral ook eens even horen, waar gaat het, het, ja, waar gaat het ook wel eens mis? Ik denk, Lenneke, dat jij met al jouw ervaring ook wel eens tegenkomt. Want je denkt, ja, dat moeten we dus eigenlijk niet meer doen. Ja, geld... Geld uitgeven, dat is natuurlijk altijd wel een ding. En dat is hartstikke jammer, want je kan het maar één keer uitgeven. En het ene bedrijf heeft een groter budget dan het andere bedrijf of artiest of label. Uh, daar moet wel altijd even heel goed naar gekeken worden. Uh, wat, wat levert het op? Wat ik ook altijd heel erg belangrijk vind, is van... Iedereen moet er baat bij hebben als je een samenwerking aangaat. Dus inderdaad, op het moment dat die scheef gaat... Dus dat er meer, als wij een samenwerking aangaan... Dan Jij hebt er eigenlijk veel minder aan dan ik. Ja, dan doe jij het met veel minder passie. Dus dan werkt mij dat eigenlijk ook een beetje tegen. Dus dat, dat zijn dingen waar, waar je heel erg op moet letten. En kan, ik zit even te bedenken of ik nu heel specifiek één ding weet wat dan mis is gegaan. Maar... Nou, ik ben nog wel benieuwd, want jij zei dat bij uh, Blink-182. Blink uh, van ja, ik vraag me af of ze dat er dan wel weer uithalen. Zo'n, zo'n enorme campagne bij de Arena. Ja. Um, uh, ik heb geen idee, maar waar, waar zit die conversie in? Hoe weet je, hoe re- bereken je wat het oplevert? Is dat dan nou ja, een uitverkochte show? Of is het dan... nee, nee, want de promotie, de, de show is door Mojo geboekt en die was al uitverkocht. En dit was echt een marketingcampagne uh, ten behoeve van uh, het nieuwe album. Um, en ja, dan heb je een budget waar je mee gaat werken en dat ga je verdelen. En dan denk je, ja, het is toch wel vet om, om wat billboards te hebben. En als je, maar als je gaat kijken wat dat kost, met terugwerkende kracht inderdaad, hoeveel mensen hebben dat dan werkelijk gezien? Hoeveel mensen um, die, die 17, hoeveel past er in de Ziggo? 17.000 ja, mensen? Ja, 17.000 Van al die mensen die daar waren, weet toch eigenlijk bijna iedereen wel dat, dat ze een nieuw album hebben uitgebracht, zou je denken. En hoeveel procent daarvan koopt dan daadwerkelijk dat album? En hoeveel procent gaat pas over die drempel heen of over Stag? Uh, omdat ze een billboard hebben gezien. Een billboard kost al snel 1000 euro. Dus denk, ja, reken maar uit hoeveel albums je daarvoor moet verkopen. Ja. Dus dat zijn inderdaad wel dingen waar, waar ik steeds meer over nadenk. Inderdaad, in, in het maken van keuzes waar je je marketingbudget aan uit gaat geven. Ja. 
En dan heb je het vooral over, over nou, toch een vrij grote uh, internationale band. Ja. Uh, als we door... ja, ik benoem die band omdat ik voor die zanger heb gewerkt jaren. Ja. Bijna negen jaar. Dus, uh, nee, nee, maar dat ja. is ook heel goed. Ik wil even de doorvertaling ja. maken naar de, de bands die nog niet zo lang bezig ja. zijn. Die nog aan, nou, wat meer aan het begin de fase van hun ka- muziekcarrière zitten. Uh, waar, uh, ja, je zegt wel geld uitgeven, maar dat geld is er dan ah, vaak ja, niet. Ik heb wel een goed voorbeeld. Ja. En, uh, en, uh, en de dochter van een vriendin van mij, eigenlijk ook een vriendin van mij, die is met een, uh, een nieuw nummer bezig. Dat gaat ze lanceren. En uh, daar heeft ze supermooi foto's voor gemaakt. Supermooi liedje geworden. Uh, de datum staat vast. En ze is uh, posts aan het doen op social media. Um, en uh, van uh, uh, vroeg me, doe, doe een prijs even op mijn liedje. Oh, ja, ja. Maar waar dan? Want de link wordt dan vergeten. Weet je oh, wel? Ja. Dus dan heb je heel tof bedacht hoe je iets gaat uitzetten. En dan vergeet je toch wel een heel essentieel detail. Want mensen klikken heel snel op een pre-save. En vergeten daarna weer dat ze dat hebben gedaan. Maar dat is voor jou als artiest natuurlijk super belangrijk. En dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken. Op het moment dat je een shout-out gaat doen. Wat zet ik dan precies in de shout-out? Hoe lang is mijn tekst? Als je tekst te lang is, haken mensen meteen af. Dus je moet echt meteen in je eerste reden al een uh, nieuw liedje hebben genoemd. Want anders denken mensen van... Uh, oh ja, dat zal, het gaat daar of daar over. En dus, dus heel erg nadenken over... Uh, hoe je je verhaal gaat vertellen... en wat je precies wil gaan vertellen. Ja, zeker. Ik hoor je ook de... de, de denk ik de... Zo, tussen de regels ook de tips geven die dus wanneer het goed gaat. Ja. Dat zijn namelijk inderdaad de mooie foto's, de mooie videoclips, de mooie beelden. Ja. Uh, wat zijn nog meer uh, tips vanuit jou, Natasja, om je promotie wel goed te doen? Waar moet je op letten als beginnend artiest? Um, nou, wat we bijvoorbeeld vorig jaar met uh, Poedel hebben gedaan, we deden vorig jaar zelf mee met de popronde. En... Um, nou, je bent ieder weekend aan het spelen en we hebben toen op een gegeven moment een soort content planning gemaakt, een soort systeem bedacht van hoe gaan we dat iedere keer um, uitzetten op onze socials. En um, ook om voor jezelf om, om tijd te besparen, want sowieso de popronde doen is al slopend. En dan ook nog um, die Instagram bijhouden. Um, ja, maak het vooral zo makkelijk mogelijk voor jezelf. Um, dus wij hebben toen bedacht van oké, okay, uh, op de... Uh, woensdag voor de popronde. Popronde is donderdag tot en met zondag. Dan posten we in welke steden we, we dat weekend gaan spelen. En um, nou, op de dag zelf haal uh, je wat stories bij. En uh, neem je de mensen een beetje mee. En um, maandag, dinsdag daarna is het gewoon belangrijk om te laten zien hoe het was. Bijvoorbeeld. Dus oh, op maandag posten we dan de foto's die dan zijn uitgekomen. Um, ja, een beetje op die manier. Wat je ook wel veel ziet is dat artiesten uh, zelf een fotograaf meenemen... Dat is heel erg handig, want dan ben je dus niet afhankelijk van of er foto's van je zijn gemaakt. Want een popronde is um, door de hele stad. Soms zijn er 40 locaties. Uh, de fotograaf die, die de popronde uh, in dienst heeft, die kan niet overal tegelijkertijd zijn. Dus je bent niet verzekerd van, van een goede foto. Dus als je zelf een fotograaf meeneemt, dan heb je ook nog een beetje meer keuze of het iemand is die een beetje bij je past. Um, en dan heb je dus altijd content. En dat is wel heel erg handig. Ja. Ja, goeie. En die content moet ook een beetje diepgang hebben. Ik merk heel snel dat artiesten posten, ik sta morgen in deze kroeg en overmorgen in die kroeg en je post een foto van nu zitten we in de bus. Ja, en verder. Wat is het verhaal wat jullie vertellen? Of wie zijn jullie fans? Of uh, hoe gezellig hebben jullie het met elkaar in de backstage? Of post ook iets meer diepgang dan alleen maar inderdaad uh, de foto's van het podium. Ja. uh, 
Zeker. Nou ja, en, wat, en, en dat denk ik ook, uh, wat jij dat zegt, Natasja. En, en jij ook, het is eigenlijk een verhaaltje. Dus als je begint met iets, met hé, hey, we zitten hier in de bus, we spelen morgen daar, we zijn op weg daar naartoe. Ja, dan moet je het ook afronden. Yeah. Hoe was het? Wie heb je ontmoet? Inderdaad, yeah. maak een foto met je fans. Maak het rond. Ja, yeah. yeah, precies. Yeah. Bedank je fans. Ja, ook yeah. dat denk ik. Ja, zeker. Ik vind het allemaal gewoon heel veel goede tips en leuke ideeën. En dan krijg ik weer helemaal zin om veel shows te gaan bezoeken. Mm. Um, en dan denk ik, jij werkt met allerlei soorten artiesten samen. Um, je mocht ook een, 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 een nummer uitzoeken. Mm-hmm. Um, vertel. Waarom Roxanne Hazes? Nou, Roxanne is natuurlijk al zes jaar met dit album bezig geweest. En uh, ik vind het een prachtig album. En ik vind het een prachtig mens. En uh, Roxanne is een typisch voorbeeld van een artiest die bij ons kwam. En die daarvoor nog nooit merchandise had gemaakt. Dus we konden ook echt met haar gaan bedenken. Wat zouden jouw fans leuk vinden? En... He, een t-shirt is een t-shirt, maar doen we een oversized cut t-shirt? En wat voor soort prints gaan we daarop doen? En wie zijn jouw fans? Dus met haar hebben we dat hele traject doorlopen van het ontdekken. Ik ben naar shows gegaan om te zien wat voor mensen daarop afkwamen. En zij doet heel veel zelf. Dus zij heeft ook zelf de foto's bewerkt of de logo bewerkt. En, um, een heel, heel fijn team, Rox en Erik, om mee samen te werken. Um, en Rox is één voorbeeld hoor van artiesten waar ik, want een, ik wilde ook anders Wies, maar ja. Wies is ook zo'n artiest die inderdaad, die hebben zulke leuke creatieve ideeën en mooie Ja, vertel liedjes. vooral, en, maar waarom, uh, ja. ja want nee, dus ik kon niet kiezen, maar ik kies voor Rox, want Rox heeft natuurlijk vorige week, twee weken geleden, haar album uitgebracht en uh, 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 nou ja, ik vind het gewoon een pracht, prachtig mooi liedje. De tijd gaat mooie dingen doen. En dan gaan we daar uh, luisteren. En even inderdaad, uh, disclaimer. Ik uh, zei van ja, maar ik heb twee weken geleden al Wies gedaan. Dus je kan niet de nieuwe single van Wies doen. Maar toen kwam je gelukkig met dit. En dit horen we niet heel vaak in Brood en Spelen. Dus we gaan luisteren inderdaad. De tijd gaat, de tijd gaat mooie dingen doen van Roxanne Hazes. Het is tijd... Ik wil mijn rotzooi opgeruimd Het was te veel, het moest eruit Fuck, ik ben klaar Ik vermijd Eén stap voor, twee achteruit En ook al lukt dat niet altijd Is nooit te laat In de stilte vind ik rust In het donker zie ik licht En ik zeg tegen mezelf Nu al zoveel meer, bewaar de rust in loodzwaar weer, geef het een kans. Ja, ik probeer te werken aan mijn eigen deel, mijn ego werkt ook soms te veel, was uit balans. Inderdaad een prachtig liedje. Wat is nou een van die dingen die zij inderdaad in de merchandise heeft gestopt? Uh, wat heel verrassend is, wat echt past bij haar? Um, zichzelf. Uh, we hebben heel veel foto's gebruikt uh, die we bewerkt hebben. 
Um, en ja, eigenlijk vooral dat. En ook vooral het feit dat ze zelf ook precies wist wat ze met die foto's wilde. En, uh, maar ook heel erg uh, inclusief. Dus uh, hele kleine mate, maar ook hele grote mate. En ook vooral groot inzetten op die grote mate. Want wat ik heel vaak merk bij merchandise en vooral uh, bij festival merchandise, et cetera. Zodra wij het online al droppen voordat het festival begint, zijn alle grote maten al uitverkocht. En dat vind ik echt heel erg. Want dan denk ik, ja, mensen die een grote maat hebben... Die weten dus al, ik ga misgrijpen daar. Dus ik koop hem alvast, weet je wel. En dus ik vind dat mensen daar ook over na moeten denken. En natuurlijk is het spannend om te investeren in je merchandise. Maar als jij jezelf inderdaad realiseert dat, uh, hè, dat, dat, dat het voor iedereen is. Dan, uh, en ik vind dat zij dat heel goed doet ook. Ja. Wat is nou zo'n voorbeeld van een merch die je ooit bent tegengekomen? Misschien heb je het zelf aangeschaft of heb je het ergens dat je denkt, nou wauw. Dit is echt iets heel unieks. Wat goed, dat had ik wel willen bedenken. Ik zit na te... Eigenlijk heb ik alle goede dingen zelf bedacht. Nee, <laughs> ja, dat mag gewoon. Ja. Ja. Nee, ja, weet je wat het is? Kijk, merchandise is een investering. Dus mensen nemen daar niet, niet heel snel een enorm risico mee. En je hebt natuurlijk wel hype zoals nu de sjaals. En, en, en een aantal jaar terug de vlaggen. En uh, uh, de zonnebrillen. We hebben de bucketheads gehad. En de, de eerste die dat ja. doet is uh, de beste natuurlijk. En, uh, uh, nou ja, en dat blijft natuurlijk altijd nog een beetje ja, wat is nou het beste item wat ik ooit heb gezien aan Merchandise? Ik denk dat ik dat ooit een cassettebandje vond. En nu is dat weer wat anders. Dat verandert natuurlijk ook wel. Ja. Weet jij iets, Natasja? Um, ik ben heel erg fan van uh, de merch van Parket Courts. Ook wel heel erg inspirerend trouwens. Um, die zanger daarvan is ook uh, kunstenaar. En dat zie je ook wel heel erg in hun, uh, in hun merch terug. En Um, een aantal jaar geleden speelde zij in Paradiso. En daar was ik toen met een vriend naartoe. En toen verkochten ze hele mooie gebreide truien. En um, die hadden dan echt zo'n super mooie print van de illustratie. Die die zanger zelf ook maakt. En um, ja, die waren wel 60 euro. En daar had ik toen even geen budget voor. En uh, die vriend van mij had die trui wel gekocht. En ik ben er op de dag van vandaag nog jaloers op. <lacht> nog spijt dat ik die toen niet had gekocht. Want ja, dat is natuurlijk ook een soort... Ja, dat gaan ze niet iedere keer nee. uh, doen. Want het is natuurlijk best duur om te maken, lijkt me. En uh, ja, had ik toen maar die uh, 60 euro wel uh, geïnvesteerd. 60 euro voor een trui ook eigenlijk helemaal niet nee, zo heel erg veel. Nee, valt best wel maar mee. Ik maar ik was nog student. Ja. Ik vind het heel tof als een artiest zelf iets in zijn merch stopt. En dus als het inderdaad een design is van uh, hem of haar... Uh, Heet ze Pitu? Ja, Pitu, toch? Ja. Pitu. Die had op, uh, op Best Cap Secret had ze, had ze overhemden die ze bij de kringloopwinkel had gekocht. Had ze helemaal zelf gecustomized. En, uh, dus die waren allemaal verschillend. Dat is een draak om te verkopen natuurlijk. Want je staat altijd te zoeken en er zit geen logica in de maten, et cetera. Maar het is wel heel tof. En ja. ze waren ook allemaal uitverkocht. Dus, uh, en duurzaam. En duurzaam. Ja. Ja. ja, en duurzaamheid is natuurlijk wel een onderwerp waar we het nu allemaal heel erg veel over hebben. En, uh... Dat stond ook op mijn lijstje. Ja, ja mooi vertel. Ja, heel ja. goed. Ja, want vertel inderdaad. Duurzaamheid is zeker een thema wat steeds belangrijker wordt. Wat ja. ook belangrijk is, maar wat ook, ja, of je nou een klein of een groot budget hebt. Ik kan me juist in de merch voorstellen. Uh, wat ik vertelde eerder, dat ik echt stapels met die linnen en tasjes mm-hmm. op een gegeven moment had. Ook om je, om je artiesten, uh, local artists te supporten, zeg maar. Maar die tasjes zijn niet per se duurzaam. Nee. Ja, je kan ze heel vaak ja. gebruiken, maar uh, hoe ze gemaakt worden kost onwijs veel water. Dus wat zijn nou echt van die elementen in de merchandise waar we stappen kunnen zetten qua duurzaamheid? Nou ja, sowieso in, in, uh, niet te grote bulk produceren, want... Uh... 
Hè? Nou ja, we weten allemaal wat er gebeurd is tijdens COVID. Toen stonden er ineens overal pallets met merchandise die we daarna nooit meer hebben kunnen gebruiken. Dus uh, je kan beter wat lager inzetten en denken, nou dan print ik bij op het moment dat het is uitverkocht. Sowieso zijn er natuurlijk uh, certificeringen aan, uh, aan bepaalde blanks. Uh, wat niet wil zeggen dat de ene blank beter is dan de andere, omdat die een certificering heeft. Maar daar kan je wel als, uh, nou ja, als, als beginnend artiest heel snel het verschil in zien. Ga ik toch even uh, je vragen, blanks? Oh, sorry. Ja, uh, het t-shirt wat je gebruikt om iets op te printen... of het blanke tasje wat je inkoopt... waar je je bandlogo op gaat, uh, gaat printen... of de sweater, et cetera. Ja. Dat, uh, dat heet Blanks. En, die, en er zijn verschillende partijen die dat produceren. En je kiest als artiest de blank die bij jou past. En daarop ga je jouw ontwerp uh, plaatsen. Ja. Um, en er zijn dus Blanks zoals... Een, mag ik merken noemen trouwens? Of ja hoor. Uh, zijn niet van de NPO. Oké, okay, nee, ja, voor de zekerheid. <laughs> Uh, Stanley Stella is een merk wat zichzelf heel erg uh, opwerpt als in wij zijn duurzaam, wij zijn ecologisch, wij zijn biologisch. Uh. En zij hebben ook heel erg ingezet op uh, het kopen van de, van de certificeringen, et cetera, et cetera. Dat is een blank waar je altijd goed mee zit, maar waar je wel de hoofdprijs voor betaalt. Juist omdat ze die certificeringen hebben. Waar andere merken, uh, en ik noem een Build Your Brand, waar ik heel graag mee werk, die hebben die certificering nog niet. Het is een relatief jong bedrijf, maar ze produceren niet zo enorm in bulk. Dus soms je mis. Ik heb hun hele traject gevolgd naar de fabrieken, alle fabrieken waar ze mee werken. Hebben weer wel die certificeringen, dus onder de streep. Wie is er beter? Ja, you ja. tell me, I don't know. Uh, maar goed, daar kan je inderdaad over nadenken. Dus als je dan een tasje gaat maken, doe dan in ieder geval eentje van recycled materiaal of eentje die van biokatoen is gemaakt. Of, en, en maak er gewoon 100 of 200 in plaats van 1000. En, uh, dus, dus dat zijn dingen waar je als artiest sowieso over na moet denken. Dan heb ik het nog niet eens over plastic gehad. Of het versturen van merchandise. Um, ja. Kijk, ja. kijk, wij hebben webwinkels voor uh, 50, 60 artiesten draaien op dit moment. Dus wij versturen merchandise over de hele wereld. Maar ik weet wel dat als ik een vinyl met een t-shirt opstuur naar Amerika... dan is het daar iemand heel blij te wezen. En die gaat dat echt niet weggooien meteen, nee, weet je nee, wel. Precies. Vinyl is sowieso natuurlijk een ontzettend duurzaam product. Ook al is het van plastic. Ja. <laughs> ja, dus het is maar net... Hoe, hoe anaal wil je daarmee aan de slag? Probeer ja. gewoon geen plastic verpakkingen. Uh, dat, soort, ja, dat soort dingen kan je over nadenken. Waar haal je het vandaan, inderdaad? En uh, plant af en toe een boom. <laughs> ja, nou zeker. Ja. Ja, nee, ik heb eerder een aflevering gemaakt met Ruben Heijn en uh, Roos Bluffplant. Die ah, allebei. Ja. En letterlijk Ruben Heijn plant... Uh, Planten. Uh, bo- niet per se bomen, maar plant wel planten. Yeah. Um, uh, en uh, inderdaad dat zij ook materialen hadden waar het dan niet plastic, maar dan duurzaam. En dan kon je weer, als je dat weer om een vinyl heen, en dat kon je dan weer in je uh, tuin stoppen of in een potje. En dan groeit er daar weer ah, wat uit. Ja, uh, dus ja shrinkwrap is sowieso wel een dingetje. Want iedereen wil heel graag shrinkwrap. En dat moet vaak ook voor winkelketens. En als je, als je al in de fysieke distributie gaat, dan, dan moet het bijna. Maar een PVC-sleeve... Het kost misschien drie cent meer. Maar dat is wel een sleeve die jij altijd om je vinylalbum laat zitten. Zodat die niet beschadigt. Dus da- ik ben daar wel fan van. Ik denk ja. als het even kan. Hè, dan hoeven we niet eens een stuk plastic in de grond op een plant uit. Maar denk gewoon na van wat ga ik voor altijd bewaren. En die plaat ga je toch ook gewoon weer weggeven aan je kind. Of je weet ja. ik veel aan wie. En je, ja. dat, ga, dat verdwijnt niet. Nee. Zijn jullie bij de poppenronde bezig met de duurzaamheid? Ja, zijn we mee bezig. Sowieso kijken we naar, uh, kunnen we op duurzamer papier drukken? Want we hebben natuurlijk naar die posters. Per poppenronde hebben we uh, de programmaboekjes. Um, daar zat vroeger bijvoorbeeld ook 
een kaart op. Dat neemt best wel veel ruimte in beslag. Dus meer papier, dat is er dan bijvoorbeeld af. Dus dat is allemaal online. We kijken naar uh, is inderdaad die uh, Stanley Stella. Die zijn mij wel bekend. Uh, voor de, de popronde shirts. Uh, dus voor de vrijwilligers en voor het team. Uh, maar inderdaad ook bomen planten. Hoe kunnen we duurzamer rijden? Want we zijn natuurlijk veel aan het rondrijden. Ja, dus daar zijn we zeker wel, uh, wel veel mee bezig. Ja. Ja. En als uh, poedel? Um, ook. Wij hebben, uh, toen we vorig jaar merch gingen maken, hebben we een crowdfunding campagne uitgezet. Um, eigenlijk ook om onze uh, EP, de release van onze EP te kunnen betalen. En daar hebben we dus ook gekeken naar, oké, okay, hoeveel shirts is nou realistisch van wat we dan uh, uh, kunnen verkopen. En heel handig aan een crowdfunding campagne is dat je uh, ja, eigenlijk met een soort pre-order werkt. Dus de mensen die al een shirt willen, dan weet je al van... oké, okay, deze gaan sowieso naar mensen die dit ook echt willen. Mm-hmm. En daarna hebben we een beetje gekeken van... ja, wat is nou realistisch voor ons om te hebben? Dus inderdaad dat je niet met een soort overschot aan, uh, aan merch zit. Ja, verstandig. Belangrijk. Ja, mooie dingen. Um, Lenneke. Want je hebt Wieso genoemd, je hebt nog een aantal. Maar wat uh, heb jij nog in dat voorbeeld van uh, toch... Nou ja, Wies is inmiddels toch wel een gevestigde naam. Mm-hmm. Zij worden altijd geroemd om een merch. Ik, ben, yeah. ik roep het zelf hier ook regelmatig. Wat zijn nog meer van die Nederlandse artiesten die echt... Uh, ja, die een beetje aan, aan het begin zitten, maar wel heel creatief zijn geweest... met hun, hun merchandise bij jullie? Uh, we hebben gewerkt met, uh, of wij werken we nog steeds mee. Uh, dat is het site-project van Martijn van Dileen. Uh, dat heet Eye of Million. En uh, daar hebben we ook een crowdfunding voor gedaan. En uh, uh, we hebben een platform gebouwd. En we zijn allerlei items gaan verkopen voor hun. Waardoor ze budget hadden om het vinyl te kunnen persen. En de deluxe box, et cetera, et cetera. En de zangeres van de band, uh, die breidt. Die heeft de hele winter zitten breien. En uh, de allemaal mooie kustenmutsen en handschoenen. En, uh, dus die hebben we inderdaad uh, allemaal een andere naam gegeven. En ook allemaal verkocht aan de fans. En dat, uh, dat, dat dat vond ik heel gaaf, een heel gaaf project. Um, met Arstidier hebben we ook zoiets opgezet. Uh, Arstidier is een IJslandse band. Uh, die hadden 50.000 euro nodig om, om twee albums uit te kunnen brengen. Uh, en daar zijn we ook een crowdfunding mee begonnen. En daar zijn we ook inderdaad allemaal custom uh, items voor gaan maken. Maar ook genummerde items. Uh, maar we zijn ook zo ver gegaan dat we zelfs de deurklink naar hun studio hebben verkocht. Weet je wel. Uh, uiteindelijk zijn we ver over het budget gegaan wat we nodig hadden. Dus uh, uh, hun fans. En dat waren, het leuke daarvan is dat het waren niet eens insane veel fans. Maar het waren, het waren gewoon heel veel dedicated fans. Die dus, dus het zullen er onder de duizend zijn geweest. En we hebben 60.000 euro opgehaald voor de band. Om... Uh, om alles uit te kunnen brengen en alles te kunnen produceren. En, uh, en ik vind het heel tof om vanaf het begin dus daar al over na te denken. Dus voordat je überhaupt iets in productie brengt... om de fans er al in te betrekken en te kijken wat ze graag willen hebben... wat er verkocht wordt. En, uh, Leuk. Ja. En ik heb nog wel een paar ideeën, maar die ga ik nog niet vertellen. Want die wil ik nog een keertje uitvoeren, snap je? Ja, precies. <laughs> nou, uh, misschien uh, zometeen, uh, Natasja, als wij een beetje aan Lenneke uh, trekken... misschien kunnen we nog een drankje aanbieden, zo op deze dinsdagmiddag. <laughs> misschien heeft ze wel een idee ook voor, uh, voor Poedel, wat ze wel met jou wil delen. Ik ben benieuwd. Ja, you never know. Um, tot slot, aangezien jullie allebei debutanten zijn in deze podcast... Uh, ik, de eerste seizoenen vroeg ik het eigenlijk aan allemaal gasten... die hier nog nooit eerder geweest waren... Uh, de vraag, uh, wie of wat in jouw carrière uh, heeft jou iets meegegeven of heb je meegemaakt uh, waar je nu nog iedere dag profijt van hebt? In Rotterdam is een hele toffe uh, graafsontwerpduo genaamd Team Thursday. 
En um, ik heb in Rotterdam op Willem de Koning gezeten. En daar had je een programma dat heette First Five Years. Um, waarin dus uh, ja, mensen in de, in de ja, ontwerpsector, maar ook kunstenaars... Uh, gingen vertellen over hun eerste vijf jaar na het afstuderen. Uh, nou, als je zelf op een academie zit, is dat natuurlijk super inspirerend. En um, zij hadden een opdracht die ze dan dus na het afstuderen hadden gedaan. En eigenlijk was er geen budget... Um, en ja, je wilt toch, als je eenmaal afgestudeerd bent, wel betaald worden voor je werk. Maar toch wilden ze het wel graag doen. En uiteindelijk hebben ze dus als oplossing gevonden dat in plaats van dat ze uitbetaald werden in geld, kregen ze gewoon volledig creatieve vrijheid. Dus zij hebben gewoon gezegd, prima, maar dan gaan wij iets maken. En dat is, dat is het gewoon. En daar denk ik best wel vaak aan terug als ik met mensen moet onderhandelen over uh, ja, hoeveel uh, uh, gaat het kosten en uh, wat is je budget en zo. Dan probeer ik dat toch altijd wel in mijn achterhoofd te houden. Um, niet om mezelf te laten onderbetalen of zo... maar meer van hoe kan het dan voor mij ook nog heel veel meerwaarde hebben. Um, en ja, dat vind ik toch wel een fijne manier... ook om met mensen te werken die dus minder budget hebben... dat je toch op die manier wat uh, terug kan doen. Mooi. Ja, ja dank je wel. Ja. Ja. Ik denk dat ik ook iemand heb verzonnen. Het is iemand inderdaad. Uh, uh, het is Didi. Uh, die mij mijn eerste baan bij het platenlabel heeft aangeboden. Waar mij toen ook meteen overal mee naartoe sleepte. Dus ik ben met haar op de popcom geweest. En op de Midem. En we gingen naar Engeland. En ik mocht meteen mee op tour met artiesten. En uh, daar heb ik echt uh, heel veel van geleerd. En het allerbelangrijkste wat ik van haar heb geleerd is netwerken. Netwerken is natuurlijk essentieel in wat wij doen. En doordat ik meteen op... Uh, nou ja, Europese internationale conventies kwam, uh, moest je ook wel meteen aan de bak met het netwerken. En ik heb dat later voor uh, een andere dame waar ik voor heb gewerkt, Shani Jo heet zij. Zij was de founder van de Keeper Breast Foundation. Dat is ja. de Borstkanker Awareness Foundation. Dat is een Amerikaanse stichting met een kantoor in Europa. En voor hun heb ik, ben ik brandmanager geweest uh, een hele tijd. En uh, zij heeft mij inderdaad geleerd hoe je van niets iets kan maken. En om inderdaad altijd te bedenken... Uh, de sky is the limit. En uh, uh, als een artiest ergens achter staat of als een bedrijf ergens achter staat, dan zijn ze bereid om dat te supporten. En je hoeft niet meteen te gaan wapperen met checks. Of je moet gewoon zorgen dat jij een duidelijk verhaal hebt wat zij willen supporten. En, uh, dus die twee dingen heb ik heel erg meegenomen in mijn carrière. En, uh, en vooral, ik heb zelf ook nog een motto. En dat is dat je, dat je niet bang moet zijn om fouten te maken. Goeie. Want ja. als je dat doet, beperk je jezelf enorm. Dus, uh, ja. Dank jullie wel. Jij ook. En jij, ja. Ik dank mijn gasten Lenneke Knapen en Natasja Beukerink. Jij thuis van de weg bedankt voor het luisteren. Mocht je onze podcast pas net ontdekt hebben... en als je dit een leuke aflevering vond, vergeet je niet te abonneren. Reviews en sterren zijn ook welkom via het platform waar je dit luistert. Tot slot bedank ik Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling... op het gebied van apparatuur, hardware en software. Het laatste liedje komt zoals gebruikelijk van mij. Want voor de zomer sprak ik met Imke Loeven van Poppunt Gelderland. En we hebben het vooral gehad over het beleid en talentontwikkeling in die provincie. Maar in de eerste plaats is Imke toch vooral artiest en frontvrouw van haar nieuwste band, OHSAR. In januari van het nieuwe jaar komen ze uit met hun debuut-EP Claire Obscuur. En deze week releasen ze hun tweede single, maar die is net te laat voor deze aflevering. En ik was na de eerste single al helemaal verkocht. En ik denk dat nog te weinig mensen hun gehoord hebben. Dus speciale shout-out nog een keer naar Imke en haar nieuwe band OHSAR. En het nummer heet Ivory. <middels>